0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part de l'autre côté du globe puisqu'on va en Australie et pour en parler, on est en ligne avec Eva Seller, la directrice de l'Office de tourisme d'Australie pour l'Europe continentale. Bonjour Eva, comment ça va
1: Bon, bonjour, ça va très très bien, merci.
0: Bon, génial. Alors, pour commencer à parler de l'Australie, c'est vrai que récemment il y a eu cette actualité un petit peu triste, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le, avec les incendies. Donc on peut peut-être déjà commencer par, euh, par parler de la situation actuelle. Où ça en est tout ça Parce que c'est vrai qu'avec l'actualité du Covid-19, on a perdu le fil à l'extérieur
1: tout à fait. Pour nous, en fait, en Australie, l'année avait déjà commencé avec euh, la crise des incendies. Et c'était vraiment pour quelqu'un qui adore l'Australie, c'était euh, très émouvant et très triste.
0: Mmh.
1: Et euh, les images qui ont, qui ont montré les incendies en Australie vraiment étaient nombreuses. C'était dramatique et des fois, ça donnait l'impression que tout le continent a, avait été touché par les feux.
0: Mmh. Mais
1: en fait, c'était euh, 3% du pays qui a été affecté. Et la plupart des destinations touristiques australiennes n'ont pas été touchées. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, euh, et depuis d'ailleurs quelques semaines, il n'y a plus des feux qui, qui brûlent. Et euh, je suis aussi ravie de dire que malgré les incendies, l'Australie possède toujours d'une faune et flore parmi les plus riches et plus divers au monde. Mmh. Euh, je dirais, euh, pour, pour le, conti le continent, le pays... Que vraiment on est en bonne voie de rétablissement et c'est vraiment grâce au soutien des organisations de protection de la nature du gouvernement mais aussi des pompiers qui ont fait un travail incroyable et des, de beaucoup de volontiers qui, qui ont, volontaires qui ont travaillé sur place et sans cesse et pour moi ma, mon histoire préférée c'est vraiment on avait vu qu'il y avait beaucoup d'animaux qui avaient souffert beaucoup et donc, il y a un, un, un hôpital qui s'appelle Port Macquarie Koala Hospital. Mm -hmm. C'est le seul hôpital pour les koalas au monde. Et là-bas, il y avait bien sûr pas mal de koalas qui avaient été amenés. Et donc, ce, cet hôpital vient de remettre les premiers koalas en liberté. Ah, puis, il y en bien. avait euh, une et qui s'appelait Enwen. Et c'était euh, le premier koala femelle qui avait été admis pendant les incendies. Et ces soigneurs l'ont relâché dans son habitat naturel il y a deux ou trois semaines. Et depuis ce moment-là, il y a 26 autres koalas de ce centre qui sont totalement rétablis et qui ont pu retrouver les forêts d'eucalyptus. Et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'on a tous en tête ces images de koalas brûlés, qui, qui allaient dans les centres de, de réhabilitation, et c'est vraiment une bonne nouvelle, là. Franchement, c'est rassurant. Et, et c'est vrai qu'aussi de savoir qu'il n'y a que 3% du territoire qui a été affecté par les incendies, ça paraît fou, parce que comme, effectivement, vous voyez euh, des images en permanence, on avait l'impression que c'était toute l'Australie qui brûlait, alors que pas du tout. Moi-même, j'apprends quelque chose en, en vous écoutant. <rire> Franchement, c'est bien de le préciser, quoi. Et, et alors, si on peut revenir sur l'Australie elle-même, euh, est-ce euh, que vous pouvez la présenter Enfin, présenter ce pays qui est quand même immense donc euh, où il se trouve euh, sa superficie si on oui. peut comparer avec d'autres pays
1: oui tout à fait donc tout d'abord l'Australie se situe dans l'hémisphère sud dans la région de l'Océanie donc euh, c'est juste au sud de euh, l'Indonésie et euh, c'est le sixième plus grand pays du monde et la superficie superficie, ça représente à peu près 14 fois la taille de la France. Donc, c'est grand. Hein. Ah oui. <rire> et pour vous donner une idée, euh, à Vol d'Oiseau, il y a 4000 km d'Est en Ouest. Hein. Donc, soit la distance entre Londres et Mos Moscou, à peu près. Mmh. Et euh, comme c'est également le, la plus grande île du monde, on y trouve 37 000 kilomètres de côte maritime. Et euh, c'est bordé par les océans indiens et pacifiques. Et pour vous donner encore deux chiffres, il y a pas moins de 8222 îles et à peu près 500 parcs nationaux. Donc, c'est vraiment un record au monde. Et du point de vue euh, gens ou hommes, il y a à peu près 25 millions d'Australiens. Et ils habitent euh, repartis sur six États et deux territoires euh, en Australie. La majorité des gens habitent sur le côté Est et Sud-Est. Et surtout dans les grandes villes, genre Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Et la capitale est Canberra et on y parle anglais. Donc c'est vraiment un très bon pays aussi pour y aller pour apprendre l'anglais si on le souhaite.
0: Et les raisons qui font que l'Australie est unique au monde alors, selon vous
1: alors, tout d'abord, c'est la nature sauvage australienne, je dirais. Il y a des animaux, genre kangourous, wallabies, koala dont on vient de parler, les wombats. C'est vraiment une immense partie de la flore australienne et de la faune qui est endémique. Donc, on le trouve vraiment uniquement là-bas. Et ce que j'adore, c'est en, en tant que visiteur, il n'est pas rare de vraiment croiser ces animaux partout, bien sûr pas au centre-ville, mais aux abords des parcs, sur les plages, dans les parcs nationaux, etc. Deuxièmement, l'Australie euh, compte 20 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le célèbre, euh, la célèbre Grande Barrière de Corail, hein, qui est le plus grand ensemble corallien du monde. Donc déjà, ça, c'est très euh, unique. Hein. Et pour moi, un point... Euh, fort ou de, de cœur, c'est vraiment la culture aborigène. Donc, les aborigènes d'Australie ont un patrimoine culturel très, très riche qui remonte à plus de 66 000 ans. Et c'est en même temps la plus ancienne culture vivante au monde. Au monde. Et c'est une culture que le visiteur euh, peut très bien euh, voir ou euh, Bon, en fait, de faire des, des expériences culturelles avec un guide aborigène. Et là, pour moi, ce qui est très bien, ça peut se passer en pleine ville. Par exemple, dans le centre de Sydney, dans un quartier qui s'appelle les Rocks, qui est en face de l'opéra, de la fameuse opéra, il y a une dame qui s'appelle Auntie Margaret, qui y montre le territoire... Très moderne mais elle raconte ces histoires de, de son peuple et on passe des endroits qu'on a passé plusieurs fois moi qui qui y va très souvent et on, tout, tout d'un coup on voit des choses qu'on n'a jamais aperçues avant et bien sûr on peut très bien avoir des expériences aborigènes en dehors des grandes villes c'est la majorité des expériences genre une un cours de peinture par exemple au centre rouge que j'ai fait et là-bas, il y a une dame, une dame aborigène qui nous montre ses symboles à elle. Après, on les met sur un petit canvas et on, a, on raconte son propre histoire de façon aborigène. Et on peut l'emporter à la maison et c'est un souvenir qu'on qu retient pour toujours.
0: Et le centre rouge il est où exactement
1: c'est vraiment en plein centre d'Australie. C'est dans le territoire du Nord où il y a le fameux rocher. Euh, bon, euh, c'est Uluru comme l'appellent les Aborigènes, ou autrefois on disait Ayers Rock. Et à côté, euh, il y a une autre formation de rocher qui s'appelle Kata Tjuta, et c'est vraiment un centre spirituel pour euh, le peuple aborigène de là-bas.
0: Mmh. Et pour revenir à ce que vous disiez sur Sydney avec la culture aborigène dans Sydney, comment Comment ça se passe, en fait Qu'est-ce qu'elle va montrer, cette dame, justement, sur la culture aborigène, par exemple C'est vrai qu'on a du mal à imaginer dans une grande ville. Mm -hmm. euh, ça. Bon, tout
1: d'abord, ouais, elle commence avec une cérémonie de bienvenue. Ça s'appelle euh, « Welcome to Country ». Et donc, elle va euh, demander à ses ancêtres de nous, de nous accueillir sur place et de nous protéger donc déjà ça c'est très émouvant wow. et après c'est une promenade donc tout ça, ça se passe à pied avec elle mm -hmm. et on va vraiment le long de la côte l'abbaye le, 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 juste au centre de Sydney elle nous montre dans des rochers certains signes ou des gravures qu'avant, qu moi j'avais jamais vu elle parle de certaines plantes elle nous montre comment son peuple à l'époque était arrivé où ils avaient habité où maintenant il y a des bâtiments euh, modernes. Mm -hmm. Et donc vraiment, elle nous amène sur un voyage avec elle et elle, elle raconte son histoire et elle nous montre certains plantes, par exemple, qui dans son histoire, ou plutôt dans son peuple, en euh, un et qui sont comme de la médecine mm -hmm. ou comme des sucreries pour les enfants aborigènes. Parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de magasin pour <rire> oui. y aller pour acheter quelque chose. Eh oui. Et elle est une personnalité très, très impressionnante et euh, très chaleureuse. Mm
0: -hmm. Et donc, finalement, pour terminer sur le sujet aborigène, euh, ils sont omniprésents dans le pays. Il n'y a pas des zones où ils sont plus présents que d'autres. Finalement, c'est très prégnant dans la culture australienne <rire> en général. Ou pas.
1: Ils, ils habitent partout dans le pays, mais il y a quand même des endroits où il y en a plus. Donc, par exemple, le territoire du Nord où, et, et je dirais, le, la partie de l'Australie où il y a le plus d'habitants aborigènes ou d'origine aborigène. Aussi, dans le Queensland, il mm -hmm. y en a beaucoup. Par, par exemple, dans la partie forêt euh, tropicale. Et aussi dans l'Australie de l'Ouest, donc Western Australia, c'est vraiment des régions où il y a beaucoup de populations aborigènes. Mais en, en règle générale, on les trouve partout en Australie.
0: Les lieux les, les plus magiques de l'Australie, euh, <rire> c'est pas facile, <rire> selon vous, Eva, alors
1: pour une île, une île continent, c'est difficile, mais je commence par le Queensland. Pour moi, c'est une île qui s'appelle Lady Elliot. C'est une petite île corallée. Et là-bas euh, moi ce que j'adore c'est d'un côté le feeling Robinson Crusoe sur euh, sur cette petite île qu'on peut Robinson Crusoe
0: vous voulez Robinson oui Crusoe je... parce qu'il euh... faut préciser quand même que vous êtes allemande, donc c'est normal que la prononciation pour les auditeurs qui comprennent ce qu'on l'a pas dit au début donc c'est Robinson Crusoe petite précision. Continuez, c'est très bien Eva.
1: OK. Et euh... On peut déjà euh, faire le long des plages de l'île dans 40 minutes, donc c'est vraiment petit. Mais pour moi, vraiment, ce qui rend l'endroit si spécial, hein, c'est d'y aller pour faire la plongée avec les raies manta géantes hein, des tortues, et des dauphins et des baleines. Hein. Pour moi, c'était vraiment top et très magique.
0: Mmh, pour une en expérience
1: complètement différente, si on va tout au nord, dans l'ouest d'Australie, c'est une région qui s'appelle Kimberley, et là, c'est fameux pour ces formations rocheuses très spectaculaires. C'est vraiment un sentiment de Far West hein. et la richesse de la culture aborigène là-bas. Le ciel a un bleu incroyable et il n'y a presque personne. C'est très peu habité, cette région. Et donc, on se sent vraiment comme unique au monde et c'est très, 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 très bien. Une autre ville, si on va dans la nouvelle galles du Sud, c'est une petite ville qui s'appelle Byron Bay. Et pas seulement est-ce qu'il y a Chris Hemsworth qui y habite, mais c'est une station balnéaire mythique qui, euh, qui est bien connue pour sa culture de surf, ses plages, ses forêts tropicales luxuriantes, ses super bons restaurants. Et c'est vraiment un feeling de hippie au New Age qui le rend très très bien. Et c'est en plus la ville la plus à l'Est de l'Australie. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est un endroit où je pourrais très bien m'imaginer pour habiter euh, dans la ville. Mm -hmm.
0: Petite précision, On... qui est Chris mm -hmm. M. Worth
1: c'est un acteur australien qu'on connaît euh, par exemple du film Thor, ou Thor.
0: Ah oui, O R. Oui.
1: oui. Et euh, c'est un acteur euh, australien qui est, euh, ouais, qui est très sympathique euh, et qui est très australien
0: dans sa manière. Euh, D'accord. Bon, les auditeurs, ils ont regardé sur Google Chris Hemsworth. Je suis sûre qu'ils vont le reconnaître. Continuons sur nos ah, lieux magiques alors. Oui.
1: Après, si on va un peu plus au sud, tout d'abord dans l'état de Victoria, il y a un parc national que j'adore qui s'appelle Wilson's Promontory National Park. Et ça, c'est un, un parc où il y a des plages euh, de sable blanc parmi les plus blanches que j'ai jamais pu voir. Il y a beaucoup de wombats et kangourous euh, et d'autres animaux qu'on peut voir en pleine nature. On peut faire des super belles randonnées. Et c'est vraiment une faune euh, et flore incroyable là-bas. Comme il n'y a pas trop d'infrastructures euh, touristiques, il n'y a jamais trop de gens. Et donc, c'est vraiment un endroit magique pour moi. Mm -hmm. euh, continuons dans le sud, une île dont le nom dit déjà ce qu'on peut faire là-bas, c'est Kangaroo Island. Mm -hmm. Donc, c'est en Australie du Sud. Et c'est vraiment un véritable zoo à ciel ouvert. Parce que là, on croise des kangourous plus plus souvent que des gens
0: <rire> euh, il y a une,
1: une très grande population de koalas sur place et en plus le paysage est euh, très très spectaculaire et très sauvage donc c'est vraiment à ne pas euh, manquer mm -hmm. et euh, j'avais déjà parlé du centre rouge donc pour moi c'est un endroit vraiment très très euh, magique et dans le centre rouge j'adore euh, les formations rocheuses Kata-Tiuta parce que là-bas, il y a une randonnée qui s'appelle « Valley of Wind of the Wind ». Et c'est une randonnée de, je dirais, trois heures à peu près, où on rencontre presque personne. Mais on, vraiment, on, on ressent la spiritualité de l'endroit. Et vraiment, la, bon, en fait, l'importance dans la culture aborigène, ça se ressent déjà quand on fait la randonnée.
0: Est-ce qu'il y a des idées reçues des Français sur l'Australie que vous voulez, euh, euh, disons, remettre en question dans ce podcast
1: Pour moi, quand, quand j'ai commencé à, à mieux connaître l'Australie, ce qu'on qu m'a dit souvent, c'est ah, mais les Australiens font la cuisine comme en Angleterre. Et normalement, ça veut pas dire que c'est la meilleure cuisine, même si je sais que c'est pas vrai sur l'Angleterre non plus. Mm -hmm. Et là, franchement, euh, l'Australie, c'est un véritable melting pot des, des populations et des cultures. Et vraiment, la cuisine euh, montre exactement ça. On trouve une cuisine inspirée par euh, la cuisine asiatique, les fruits de mer pendant les, euh, parmi les plus fraîches au monde des herbes et d'autres ingrédients de la cuisine traditionnelle. Et ça, tout mis ensemble, c'est vraiment une scène de restaurant, mais aussi de la cuisine à la maison que je trouve euh, pas seulement très très bonne, mais aussi une inspiration pour, pour des choses à faire. Mmh. Et euh, sinon, on, dit, euh, on me dit souvent, euh, ouais, il y a le soleil toute l'année, les gens sont bronzés, il y a le surf un peu partout.
0: C'est vrai qu'on a cette image
1: moi, moi c'est celle que, que j'ai <rire> et
0: je suis jamais allée en Australie hein, donc je suis un bon exemple
1: C'est vrai que dans certaines régions comme euh, euh, le Queensland par exemple il y a un climat assez chaud pendant toute l'année et il y a beaucoup de soleil. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il faut savoir aussi qu'on peut trouver des sommets euh, enneigés en Tasmanie ou dans les Snowy Mountains qui sont entre Sydney euh, et Canberra ou Melbourne, je, je dirais, où on peut quand même aussi faire de, du ski, si on veut. Et ou surtout, en hiver, il, faut, il peut faire euh, assez froid aussi. Pas froid comme euh, mm -hmm. je dirais euh, en Russie ou quelque part là-bas, mais quand même euh, dans les zéros, au moins un un, deux, trois degrés. Mmh.
0: Bien. Et euh, un site méconnu, surprenant, exceptionnel, on en a déjà évoqué pas mal en Australie, mmh. mais peut-être qu'il y en a un sur lequel vous voulez particulièrement insister.
1: Oui, il y a, euh, en, à l'ouest d'Australie, il y a un lac qui s'appelle le lac Illier. Et euh, c'est vraiment un spectacle un peu surréaliste hein, parce que le lac Rose borde les eaux bleues foncées de l'océan Indien. Et euh, autour de ça, il y a une bande de forêt euh, verdoyante. Donc en fait, c'est une attraction na naturelle assez saisissante. Et si quelqu'un est basé sur Paris, actuellement, sur l'ambassade australienne, il y a un grand panneau qui démontre cette image de ce lac-là. Donc ça, ça c'est très spectaculaire. Et après, ce que j'aimerais proposer aussi, c'est un groupe d'îles qui s'appelle Tiwi Islands et c'est baptisé les îles du sourire. Et elles se situent tout au nord, au large des côtes australiennes. Et 90% de ses habitants de, des îles sont euh, des, des gens aborigènes. Et donc, c'est vraiment une expérience à très particulière à ne pas manquer euh, parce qu'il il faut en fait pour y aller il faut sourire à hein
0: <rire> je plaisante parce que va l'île du sourire pourquoi je, ça m'intrigue
1: oui c'est euh, c'est en fait la mentalité des gens qui habitent là-bas c'est euh, moi, ai, d'ailleurs, j'avoue, je suis jamais allée. C'est très haut sur ma liste de, mm -hmm. des endroits à visiter parce qu'il faut absolument y aller avec un guide aborigène, hein, sinon on n'a pas accès. Et il faut ah. aussi une autorisation parce qu'il protège vraiment le patrimoine sur l'île. Hein. Mm -hmm. Et moi, ce que, à ce que je m'attends, c'est vraiment une île où il y a beaucoup d'art qui, euh, qui se fait. Si c'est des batiques, des bracelets, des coquillages peints, des gravures sur bois... Et euh, c'est des gens qui adorent leur, la vie et qui font passer ça à leurs visiteurs.
0: Bon, et alors, une spécialité australienne, plat ou boisson, à vraiment tester sur place, selon vous, Eva
1: Bon, il y a deux choses que je dirais. Tout d'abord, le barbecue, euh, que les Australiens ah appellent oui. Barbie. Donc, euh, eux, ils ont tendance à euh, rendre chaque mot beaucoup plus court que c'est à l'origine. Tu <rire> savais pas Barbie.
0: <rire> Pour Barbie, c'est mignon <rire>
1: Et euh, c'est vraiment, euh, je dirais, la tradition de chaque ménage en Australie qu'ils le font. Mais aussi, ce qui est bien pour euh, les visiteurs, c'est euh, dans les parcs nationaux, sur les bords des plages, on trouve des barbecues électriques ou à gaz hein, qui sont prêts à l'usage et en libre service. Donc, si on se prépare euh, des viandes ou des fruits de mer avec des sauces, une salade... Salade, on a vraiment une vraie expérience australienne euh, très simple à faire. Alors, euh, la deuxième chose, ce serait le petit déjeuner australien. Donc, tout d'abord, les Australiens l'appellent « breaky euh, » au lieu de « breakfast » parce que c'est un mot beaucoup trop long pour eux. Et vraiment, ils passent des heures euh, à table d'un café euh, sur une terrasse ou, ou ailleurs. Et le menu, c'est vraiment pain grillé, avocat, feta, euh, des muffins, yaourt aux céréales, des fruits euh, super frais. Et aussi, ça a l'air un million de, de façons de préparer les œufs. Si c'est brouillé au plat, omelette, poché, et euh, la recette euh, façon bénédicte est très fréquemment dégustée en Australie. Et ils prennent leur café très au sérieux. Et c'est vrai euh, qu'il y, qu y a certains des meilleurs baristas au monde dans les cafés australiens. Et surtout dans la ville de Melbourne, euh, c'est euh, une partie de la journée, je dirais, qu'on prend très très au sérieux.
0: Et pour ce qui est des infos pratiques pour aller en Australie alors
1: Tout d'abord, ce qui est très important, il faut un visa pour tout le monde. Et euh, c'est gratuit. Il y a un visa qui s'appelle euh, e visitor. Comme Electronic Visitor. C'est valable pour un séjour de trois mois à la fois et ça, ça, ça s'obtient auprès de la compagnie aérienne, de, de l'agence de voyage ou directement dans l'Internet. Après, pour y aller, Bien sûr il faut un vol et oui. le vol je, je dirais le plus court c'est 18 heures si on va à l'ouest d'Australie donc à Perth c'est la, la, euh, la ville la plus proche par rapport à l'Europe et si on va côté est genre Sydney, Melbourne il faut quand même compter 20 à 21, 21 heures de vol
0: Merci beaucoup Eva pour ce voyage en Australie là. franchement c'était passionnant moi qui suis jamais Allez, euh, vous nous avez embarqués je, je suis sûre que les auditeurs ils vont, ils vont vraiment vouloir y aller aussi après euh, toutes ces périodes de confinement et euh, j'espère euh, vous retrouver bientôt, peut-être en Australie qui sait
1: <rire> Merci beaucoup, moi aussi j'ai hâte de rentrer en Australie j'espère euh, effectivement qu'on se voit en Australie